0: друзья приветствуем вас breaking news собственно говоря спартак победил мы на эмоциях записываем этот выпуск спустя сутки записываем но тем не менее эмоции все у нас еще сохранились спартак победил газизов попущен понца забил промес забил все как бы мы перебываемся в очередной раз и будем сейчас радоваться хайпиться
1: и все в таком духе именно так да, ты опять забыл сообщить, что этот подкаст стеночки и забегания. И все-таки, раз уж ты уже сказал, что мы будем переобываться, я сразу скажу, что я не буду. Я вот буду сегодня вонять, продолжать говорить, что все плохо, чтобы портить людям настроение и дальше.
0: Какой ты постоянный в своем мнении человек, да?
1: Да, непоколебимый. И кого ты хочешь начать обсирать, так сказать? Нет, ну вот прям уж так-то я не хочу, конечно. Я вот просто хотел начать этот выпуск с такого как бы размышления, что вот меняет ли это что-то вообще победа вот в глобальном отношении, в в отношении перспектив Спартака в этом сезоне, в отношении перспектив этого тренера, вот ты думаешь, что все, вот сейчас-то попрет?
0: Нет, после матча с Химками все как бы поняли, не надо рано радоваться. То, что я вижу в СМИ, вот появляются какие-то там интервью с Джики, комментарии Руи, Литвинова, они сейчас даже от команды очень аккуратные. Джики тут говорит, что я в начале сезона не говорил, что Спартак будет бороться за трофеи, а просто будет бороться за высокие места. Руи после матча сказал тоже что-то типа, не будем торопиться. В общем, сейчас какая-то такая ситуация, да, как как будто бы ничего не поменялось, но какой-то кирпичик, может быть, маленький заложили для вот такого фундамента побед. Хотя, повторюсь, мы тоже самое про Химки говорили. Поэтому я вот немножко в замешательстве.
1: Ну, вот видишь, сейчас уже такое время, что нас даже любая победа, конечно, радует. Тут уж не приходится размениваться, Но все-таки вот про Виторию ты тоже сказал, вот мне как раз в комментарии Витории не очень понравились, у меня ощущение, что он вообще уже не понимает, что происходит, потому что там какие-то странные вещи были, его про Наполе спросили, он сказал, что вот, если мы будем правильно воспринимать эту победу над Уфой, то мы победим и Наполе. Вот как-то такая, какая-то такая логика была, то есть, ну, не знаю, может быть, он не знает вообще, в принципе, с кем ему придется столкнуться. Ну, если все-таки ближе к, к чему-то подробному, то, наконец-то, Спартак не устроил странный ватакат, как, каким он нас радовал большую часть этого сезона. А, был больше, было больше прессинга, то есть, такое возвращение к прошлому сезону, и, собственно, на это сработал первый гол, который случился очень рано. И Уфа раскрылась после этого. Как ты думаешь, вот, собственно, было бы все это сейчас, если бы Спартак, как обычно, не забил бы сразу, а вот там началась бы возила в начале, в итоге бы команды потихоньку там привыкали друг к другу и, собственно, обсуждали мы бы сейчас вообще победу?
0: Я не знаю, честно говоря, как бы, в чем здесь успех в прессинге или в чем-то. По-моему, первый гол он такой был, более как... Как бы из контратаки какой-то вышел, ну просто из быстрой атаки, не совсем там какой-то перехват случился
1: Я имею в виду именно в отношении сюжета дальнейшего матча, потому что, говорю же, Уфе пришлось раскрываться сразу с первых минут, потому что она пропустила И Спартак наконец-то получил возможность не не пытаться там что-то придумывать против десятерых в защите а на пространстве работать. Потому что вот я что вообще хотел сказать. Вот эти, конечно, люди, которые уверены, что Спартак с этим составом должен там играть в какой-то красивый великолепный футбол, надо там звать Дед кого там еще предлагали звать, я не помню, из таких великолепных тренеров. Фансеку. Ну, Фансека это немножко не то, но все-таки тоже да. То есть и все люди уверены, что вот сейчас придет грамотный тренер, а он научит людей без мозга типа играть в пас, в стеночки и забегания, так сказать. Ну, в общем, видимо, все так восторжены нашим подкастом и названием его, что все пытаются вернуться к корням. Но реально, вот я смотрю, на этот состав Спартака, и нет ни одного футболиста, который больше заточен на какой-то командный футбол, на то, чтобы именно с партнерами обыгрываться, чем на индивидуальные действия, потому что реально все футболисты требуют того, чтобы на как раз на скорости, на пространстве обыгрывать один в один, даже там один в два, но не так, что вы упираетесь всей ком- всем всей атакой в, там, в оборону из 10 человек, и вот наконец-то мы это увидели в этом матче, но я не знаю, говорю, насколько этому поспособствовал ранний гол. Возможно, как бы Уфа спокойно бы стоял автобусом до конца матча, если бы этого не случилось.
0: Если бы автобус подогнали.
1: Если бы автобус пораньше приехал, да, но об этом мы еще поговорим. Поэтому, собственно, я и боюсь, что этот матч максимально непоказателен в плане дальнейших действий, потому что понятно, что забивать первыми каждый раз вот так вот быстро не получится. Вот я не знаю, вот что это было в итоге, потому что Спартак действительно сыграл хорошо по меркам, тем более своих последних выступлений. Насколько здесь была плоха уфа, насколько она именно она давала много играть? Вот в этом главный мой вопрос на сейчас.
0: Ну да, я согласен. Сыграли на ошибках Уфы, в общем-то. Ну, наказали их за херню всякую, особенно, ну, второй гол, понятно.
1: Ну там какой-то клоун, ну, уфы в центре обороны, с какой-то смешной фамилией, какая-то ябома, батака. И, ну, он т- так и сыграл, собственно, в, на, по крайней мере, в начале встречи у него там сплошные были какие-то косяки, он упускал своих то, соперников, и, собственно, к этому и привело. А по второму голову вот как раз тот же результат прессинга. Понятно, что там плив клоун абсолютный, но все-таки началось все с того, что спартакцы там не бросили играть на чужой половине поля и продолжили как бы атаковать защитников. В итоге вот он придумал вот эту эту чушь сумасшедшую. Ну и как бы кроме голов, таких моментов было достаточно, когда и защитники привозили, и Спартак там отбирал на чужой половине поля. Просто, ну, опять опять не сказал бы, что была идеальная реализация, хотя вот по XG кажется, что все в принципе хорошо, но вот так вот визуально мне казалось, что Белинов довольно много еще эпизодов, когда он спас от гола.
0: Ну да-да-да, там были моменты как раз-таки у, по, у Промиса в первом тайме, буквально там через несколько минут после гола пробил неплохо достаточно. Я вот про первый гол хочу поговорить, так или иначе мы все равно будем говорить о Понсе сегодня. Я так сразу проанонсирую, у, у Игната там недержание большое, очень долго он молчал. Но я про Понсе не буду говорить, мне очень понравилось, как Литвинов начал эту атаку. Это вот в плюсе к нашему новой молодой звездочке. Как ты вообще считаешь, с Литвиновым что мы делаем? Вот э, наш молодой центр поля без без пока что Зобнина, без Хендрикса, уже без Крала, он вообще как, ну, особо картину не портит?
1: По-моему, действительно не портит, это удивительно. Конечно, что в «Спартаке» мы за последний там год посмотрели уже на, я не знаю, сколько конфигураций, там было сколько разных пар, наверное, штук 5-6, и реально самое смешное, что... Любого поставь и, в принципе, глобально ничего не меняется. Спартак играет плюс-минус так же. И плюс-минус также центр поля это не ключевая зона остается, то есть э, также обыгрывают сильные команды в центре поля. Также более-менее достойно выглядит вот против таких команд, как Уфа. Если говорить по Литвинову, то да, действительно нравится, что он пытается играть вперед. Это его выгодно отличает от того же Алекса Крала, который начинал возиться 30 минут и, по- и только потом отдавал передачу то вот Литвинов действительно старается сразу как-то сыграть. Возможно, за счет этого на сегодняшний день, вот, ты, наверное, помнишь, если ты смотрел первый тайм, что Литвинов обрезал опять один раз. Причем там абсолютно клоунски обрезал. Передача на 5 метров была, но он не смог ее исполнить. Но вот я не знаю. Возможно, это как раз от того, что он пытается действительно постоянно играть вперед. Ну и, конечно, с Литвиновым, я не знаю, может быть, это по принципу страшной подруги, конечно. Не в обиду Литвинову и не к тому, что там он плохо играет. Просто ну, понятно, что сейчас он не выглядит по Пока идеально, но вот с ним в паре Умяров как-то смотрится действительно уже таким ветераном Спартака, умудренным опытом, которому там отдают мяч в центре поля, когда надо что-то придумать. Я до этого много критиковал Наиле. Но сейчас считаю, что надо все-таки восстановить справедливость, и сказать, что ну вот вот с Литвиновым у него нормально получается.
0: Согласен. Ну, у меня вот такая пометочка. У, у норм носился и прекрасно пробил. Я уж не помню, действительно ли он прекрасно там пробил в каком-то моменте. Но
1: носился здорово. Это, как обычно, прекрасный удар Умярова, который не попал в створ. Ну, в общем, да.
0: А, все вспомнил. Ну, там
1: вообще чуть-чуть, там в нижний угол он, по-моему, пробил. И там. да 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 это вообще, на самом деле, потешная ситуация, потому что Умяровы, Зобанины там и так далее. И даже комментатор матча, по-моему, Нагучев, это был, когда Умяров, по то ли до того, как он пробил, то ли уже после, сказал, что вот, все мы знаем, что у Умярова прекрасный удар. И я вот так усмехнулся в тот момент, потому что мы-то, конечно, знаем, что у Умярова прекрасный удар, но я не знаю, сколько он за Чертанова забился. за Спартак он забил ноль. На сегодняшний день. Вот ты вообще как считаешь, вот насколько мы имеем право вообще говорить про прекрасный удар у Мярва, у которого ноль забитых мечей?
0: Ну смотри, удары это красивые получаются. Для меня главное, понимаешь, может быть, не количество мечей, а красота игры, скажем так. но ну, это если так иронизировать. Ну а вообще, действительно, сколько там у него уже матчей за Спартак? Сколько было моментов, сколько XG каких-то там явных голевых моментов. Простого объяснения, наверное, не найти. Я буду верить, естественно. Мы же все-таки сектанты, нужно про это не забывать. И Умяров это теперь у нас тоже такая мифологическая фигура, в которую необходимо тоже верить, закладывать немножко веры. Забьет когда-нибудь, я думаю.
1: Ну, я тебя понял. В общем, годам к 28, когда уже надо будет завершать карьеру в «Спартаке» и уезжать куда-нибудь... В Уфу как раз. Я думаю, действительно, разродиться голами все таки А вот что конкретно ты по Литвинам скажешь?
0: Я скажу, что парень прекрасный. Это действительно наш будет будущий русский бускец. То есть габаритный парень с пасом, нацеленный на атакующие действия, яркие. Да? С ударом. Это мы в прошлом матче увидели. Плюс блондин я говорил уже габаритный, но и все, в общем, для меня это самое главное в футболисте, поэтому я на Литвинова надеюсь, не знаю все-таки, что делать с ним, когда вернется Зобнин, то Умярова там раньше на скамейку садить, что теперь с Хендриксом делать, вот с этой всей ротацией в центре поля, вот мы еще там 2-3 недели назад думали, что все, как бы с центром поля беда, что делать, надо игроков привозить, а сейчас вот я уже даже и не знаю, куда всех этих игроков девать, очень хочется все-таки на Хендрикса. Смотреть. И теперь уже и на Литвиновых.
1: Ну, в общем, ротация элит практически. Ты, кстати, про Зобнина упомянул. У меня была одна мысль, что вот это мне, конечно, очень грустно это говорить, учитывая, что я давным-давно большой фанат Романа Зобнина. Такой вот камин Но мне кажется, реально, на самом деле, одна из главных проблем «Спартака» — это Роман Зобнин. Потому что Зобнин — это такой странный футболист, у которого есть... Ну, там, мне, например, наплевать, какая у него зарплата, сколько там денег Фидона он жрет, сколько в сравнении с остальными игроками Спартака. То есть, как бы мне до, до этого вообще абсолютно до лампочки. Исходя из, из его зарплаты, исходя из его ну, статуса в команде, что он там один из немногих, кто еще в, там в чемпионский сезон играл, Хотя там это не так давно было, но все-таки у Спартака как бы быстро все состав меняется. Один из тех, кто как бы в сборной России играет, у кого есть определенные привилегии в Спартаке, он там вице-капитан и все такое. Вот исходя из этого всего, это футболист, который является незаменимым в Спартаке. Ну, то есть номинально. Потому что в, любом, в любой ситуации против любого соперника, если Роман Зобнин здоров, если он не дисквалифицирован, он будет играть. И при этом э, Зобнин... Футболист, который не обладает, в принципе, никакими качествами, за счет которых он может использоваться в какой-то конкретной роли, потому что он все может быть может понемножку. С одной стороны, это, конечно, хорошо, потому что его можно любую там с дыру заткнуть. Во, как бы уже и на фланг обороны отправляли. Я думаю, если и в нападение зобнина поставить, и в ворота, и в центр защиты он везде, кое-как нас играет. Но вот как раз э, из-за того, что у него нет какого-то особенного качества, особенных качеств... Элитных. Элитных, то он ключевой по статусу в команде, но не ключевой по, фут- по-, по футбольным причинам, по игре. Потому что э, вот какого партнера не ставь с Романом Зобниным, он все равно не сможет какую-то конкретную роль сыграть идеально. Потому что он, вот был бы он хорошим разрушителем, например. И можно было бы, окей, можно было бы ставить с ним какого-то футболиста и говорить, что вот чел ты там об обороне не задумайся. У нас есть Рома, он там все почистит. Был бы там Зобнин хорошим, стабильно в атаке футболистом, там мог бы и мяч протащить и в дриблинге, и передачу отдать вперед. Можно было бы найти классического разрушителя, хорошо. Но вот получается, что Зобнин вечно и не то, не все. Он может все, и при этом не может хорошо ничего. И вот именно исходя из того, что вот такой футболист является ключевым в центре поля, вот мне кажется, именно из из этого зачастую спартаковские проблемы в последние годы. Потому что вот в последний момент, когда у Спартака был... Более-менее нормальный центр поля, это еще было при Фернандо, вот как раз при Глушакове, но я все-таки выделил Фернандо, потому что это был действительно вот самый ключевой футболист, у которого была четкая и понятная роль. Он был глубинным вот распасовщиком, все как бы не переживали, потому что надо просто отдать мяч Фернандо, и он там из глубины что-нибудь придумает. Максимум там переживали, если его сильно прессинговали. А вот сейчас у нас я реально один футболист такого уровня — это Зобнин. И Зобнин вот как бы не способен дать максимум ни в одной из ролей, ни в одной из позиций. И отсюда, мне кажется, многие проблемы с Спартака в центре поля даже не из Кралов, там не из Хендриксов. А вот из того, что Зобнину реально не подберешь такого партнера, который еще вот как Умяровы, как Литвинова, вот все эти, которые еще молодые пацаны, еще непонятно как бы... Где они могут дать свой максимум, и вот сильным партнером они просто там как-нибудь придумают, как им сыграть. А вот с Зобниным даже не придумаешь, как тебе сыграть, если ты еще как бы не определился. Вот мне кажется, в этом одна из главных проблем Спартака. Э,
0: ну так что, с Наполи кто в центре поля должен играть? Зобнин там как у него, какие прогнозы ты не читал?
1: Да, я ни малейшего представления, если честно, ни по Зобнину, ни по Хендриксу тем более. Поэтому не удивлюсь, если опять посмотрим на Умярова и Литвинова. Но я не против абсолютно, мне кажется, надо, надо давать парням.
0: Я тоже, я с тобой согласен, да, потому что очевидно, что Лига Европы, как бы, все уже слета абсолютно в унитаз, и поэтому, знаешь, как в NFL, там, и в NBA, лучше посмотрим на молодых, чтобы кого-нибудь в следующем году драфтануть покруче.
1: К разговору о молодых, вот ты там говорил много про голы, я говорил про голы. Есть у нас тоже еще один уником в составе «Спартака», который особенно отличился в этом матче, ему уже предоставили возможность даже с двух метров ударить в пустые ворота, причем не, не как в случае спонса в прошлом матче, а в этом случае ворота реально были пустые, потому что Белинова в них не было. Но гений, к сожалению, отправил мяч в штангу. Это Александр Ломовицкий. Я вот сейчас перед записью специально посмотрел его резюме, так сказать, по нему. И человеку прямо сейчас 23 года. За «Спартак» он сыграл 33 матча, забил 0 голов и отдал 0 голевых передач. Как ты считаешь, нормально ли все это, и когда это закончится уже?
0: Слушай, ну тебе тоже 23 года, а сколько ты матчей за «Спартак» сыграл? И сколько голевых? 0. Ноль,
1: он... Ноль понимаешь? А, блин, ну получается, ты ничем мне не хуже. Мне все еще не дали шанс. Получается, да. Я просто представляю, что мне кажется, за 33 матча даже я бы уже случайно кому-нибудь отдал пас, а он бы по воротам попал. <смех> То есть как бы... Возможно. Если задуматься, насколько это вообще сложная задача за 33 матча разразиться хоть одним результативным действием. Uh-huh. И ну, будучи атакующим футболистом
0: Ну да, нет, Ломовицкий это Абсолютный как бы, такой пассажир Наверное в сегодняшнем Спартаке В сегодняшнем, это я не знак Добавлю, в таком, в Спартаке Который сейчас не шатком, не валком в таком состоянии и дают играть Там всем, кто хоть что-то может Ну давали, по крайней мере, да Ну сейчас тоже вся эта тенденция продолжилась И Ломовицкий никак себя не показывает Хотя э, в арендах Когда он был там в Химках, в Тулах были какие-то у него там проблески, игры. В Туле так вообще там был одним из э, таких ключевых игроков.
1: Да, вот видишь, в том-то и дело, что вот когда ты на него смотришь со стороны, когда ты смотришь там максимум на, на спортсе на флешскоре, смотришь Забил Билл Ломевицкий, это кажется, что да, он там один из ключевых игроков, вот его там уважают, но мне кажется, просто, когда человек играет реально 30 матчей за сезон, ну уж там пара голов он действительно может закатить. Ну, как у Ломовицкого, собственно, и было. Это не случай Бакаева, который там в, в аренде действительно ну всех удивил и шокировал. И там набил кучу голов, кучу голевых. И вот там он реально был лидером. А Ломовицкий, ну как бы поехал человек, сыграл полноценный сезон, забил 2-3 гола. но ну, это я не уверен, что... В сегодняшнем даже Спартаке это такой футболист, который вот с такой статистикой, если даже забыть о том, что он за Спартак не забивал вообще. Ну, не знаю. У меня большие сомнения, конечно, и по Ломовицкому. Я не знаю, можно, конечно... Подумать о том, что вот, не везет парню, что вот в прошлую его заход в основу Спартака то, тоже был кризисный Спартак, там Максима увольняли и вообще не понимали, кем играть, и вот заткнули дыру Ломовицким молодым, а сейчас вот кризисный Спартак там, потому что Витория, Бездарь и все такое, но я не знаю, как бы, вот действительно, человеку уж 23 А воспринимается он все еще, вот, и он выходит на поле каждый раз, и вот ни разу такого не было, чтобы я думал, блин, вот сейчас выйдет Ломовицкий, и он, наверное, что-то прикольное сделает. Он, наверное, как-то может сделать игру интереснее, и вот это удивительно, конечно, что человеку уже не 20, там, не 19 лет. А я про многих, как бы, я сумасшедший, я могу там и Мелкадзе на поле ждать, и Игнатова и в них я реально верю, а вот у Ломовицкого нет абсолютно.
0: Ну, потому что Ломовицкому уже достаточно шансов дали, Чего уже верить-то в него, все, как бы хватит. Тут тот случай, когда вот человеку, да, действительно приконные давали, там при... Ну да, приконно это было. Сейчас Руй там его стабильно какие-то ему минуты дает, И, тем не менее, мы ничего такого не видим, чему за что может глаз зацепиться, да? Ну, как бы выходит, выходит там на какие-то 20-30 минут, и абсолютно ничего там с его фланга не происходит. Только бедному аэротону мешают разгоняться.
1: Действительно, а а это вообще грешно.
0: Да, да, да. Поэтому я считаю, что, да, Ломовицкий это такой... превращается в неликой, ну, к сожалению, видимо. Так, ну что, я думаю, все ждут какого-то какой-то тирады про Понсы, небольшой.
1: Я же пошутил, я же пошутил.
0: А, это шутка была? Не, ну слушай, уже анонсировано было, значит тогда переносится на следующий матч. Ждем фиерию в Италии, все-таки надо Понсы доказать, что не зря его, как бы, точнее, зря его изгнали из Серии. Вот, возможно после этого матча пригласят обратно, да? Ну нет, навряд ли, конечно.
1: Ну вот, мы много обсудили молодых парней, и в целом, если все это взять в общее, то за Спартак вообще-то вчера сыграли 6 воспитанников по ходу матча, плюс Блумяров. я считаю, что тоже можно считать воспитанником все-таки, ну что он там в Чертаново, чему его там научили-то, господи, понятно, что вот там Спартак приехал и только здесь уже стал футболистом. Вот насколько мы вообще рады, счастливы в контексте того, как «Спартак» сейчас играет? Насколько мы можем порадоваться тому, что много молодых парней получают свои шансы?
0: Порадуемся, естественно. Ну, смотри, вот я хочу такую параллель провести, да, естественно, с «Краснодаром». Вот, президент Сергей Галецкий недавно приходил на коммент-шоу, всех шокировал там своей болезнью, да, а за другие его высказывания люди как-то не стали цепляться, а он там одну вещь сказал, что сейчас... Как бы все вот эти его тирады о том, что Краснодар будет когда-то играть в 11 воспитанников, да, они отложены на потом, потому что Краснодар сейчас борется за высокие места в чемпионате. Я с 11 воспитанниками чемпионат не выиграть. На каком месте сейчас идет Краснодар, вот мне интересно. По-моему, не так уж и далеко от «Спартака».
1: Абсолютно так же, как «Спартак», примерно.
0: Вот-вот, вот-вот, ребят. Так что, получается, наши воспитанники молодцы. Они качественные, получается. Одни из лучших в России. Это наше будущее, опора. Вот. Я, Я рад. И я хочу, чтобы все это продолжалось. Задан, задана х- хорошая тенденция, я так скажу. Воспитанники, вот эти, которые выходили в основе, ну, за исключением э, Максименко, мне так в той или иной степени нравится. Ну, и, и Ломовицкого, да?
1: И рассказывай.
0: Нет, рассказов, рассказов мне вполне нравится. Хороший парень. Трудяга, работяга.
1: А ты вот не находишь какую-то тенденцию в том, что вот у рассказывая Ломовицкого у них один агент?
0: Ну, они и в туле играли в прошлом сезоне тоже вместе.
1: Ну вот да, не, не находишь ли ты какую-то ну, закономерность в их э, странном поведении и странных выступлениях на футбольном поле?
0: Естественно, естественно, нахожу, как бы тут ее сложно не заметить, эту закономерность, и я считаю, что Российский футбольный союз должен забанить этого агента и отобрать у него лицензию, и вообще как-то следить за всем этим агентским бизнесом, я думаю, мы когда-нибудь об этом поговорим более предметно, да, но таких агентов в России много, которые вот просто портят молодежь, именно портит им карьеры, портят им восприятие как бы мира, мироощущения футбольного, вот, просто засут из них бабки не заинтересованы вообще в развитии их карьеры, мне так кажется. А у тебя что-то про воспитанников есть? Какая-то мысль?
1: Да, нахрен они нужны. Вот. Я, не, 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 я вообще, не, не вижу никакой причины. Очень,
0: очень невоспитанно ты высказался про
1: воспитанников, я тебе так хочу сказать. Не хватает мне воспитания. Надо было воспитаться в Спартаке. ты, видимо, в Чертанова
0: воспитывался или в Бомжи.
1: что я черт. Говоря про чертей, кстати, про... Невоспитанность и так далее Буквально перед матчем разорвалась бомба В очередной раз, ну как бы Спартак Матч, неважно с кем, это всегда там э, Лотерея, либо перед матчем Что-нибудь взорвется, либо после В этот раз случилось до Потому что я там еще Когда составы смотрел Смотрю новость, что Уфа Там стоит в аэропорту Или где они там вообще стояли и к ним не приезжает автобус, который должен предоставить Спартак, и вот они собираются, типа, на такси разъезжаться. Я думаю, ха-ха, смешно. Проходит там буквально полчаса, выходят новости с опровержением, мол, нет, типа, автобус приехал, все, они едут, все хорошо. Но потом, естественно, высирается Шамиль его величество Газизов, которого там спрашивает какой-то очередной карманный журналист, и Газизов говорит, вот, ну конечно, ага, случайность это все, да-да. Ему говорят, что, типа, правда на такси собирались ехать? Он такой, ну да, уже собирались. И, собственно, возникает вопрос, э, как ты думаешь, действительно ли Спартак специально устроил историю с тем, что автобус для Уфы опоздал?
0: Хочу надеяться, что это действительно было сделано специально, потому что Уфа в последние несколько там сезонов стала, в общем, одним из главных наших соперников таких за Газизовые, поэтому нужно, нужно их попускать и всячески портить им жизнь, неважно, не какими способами. Я вот мне, я когда это читал, вот эту новость, мне смешно было, конечно, почему Шамиль Газизов, отсудив у Спартака там 500 миллионов рублей, не смог заказать автобус на свои деньги, чтобы команда не опоздала.
1: Но я боюсь, что уже, конечно, по таймингу не успевал бы.
0: Нет, в Яндекс Такси можно вызвать микроавтобус, он приедет через 10 минут тебе в аэропорт, и все там прекрасно а, распол... могут расположиться, вот, поэтому, правильно, надо вот так вот с крысами и надо поступать.
1: Я понял Твое отношение к Шамиле, а вот у меня голову пришла еще одна диверсия, все таки наверное, это не последний матч Спартака-Федуна против Фигазизова, я думаю, в следующий раз можно также привести автобус к уфимцам, но положить под место, ну как-нибудь там тайными окольными путями выяснить, где сидит Газизов в автобусе и подложить ему подушку, пердушку. Под... Под... Как ты считаешь, насколько это будет возможно, но ну, как-то получится дискредитировать его в глазах э, футболистов?
0: Не знаю, вдруг никто как бы и не заметит чего-то. Но понимаешь, Шамиль Газизов он любит как бы пердеть против ветра, скажем так.
1: Я бы сказал, он любит пердеть в ушу.
0: И это тоже вообще любитель да, газа испускать из, не только из заднего отверстия, но и из рта своего.
1: Ладно, ладно, все. Я думаю, надо закончить с этой темой, а то такая шаткая. Мы, как люди, невоспитанные, как ты сам сказал, мы сразу начинаем скатываться в... к разговору о газах и о том, как обсираться. В следующем матче у Спартака такой интересный соперник, Наполе которые, естественно, играют в Лиге Европы, и при этом прямо сейчас, на текущую минуту, это лучшая команда Италии в принципе. Как ты вот вообще думаешь, как, что мы можем придумать, чтобы объяснить сейчас нашим слушателям, фанатам Спартака, почему не будет 0-10?
0: Давай я тебе такой вопрос задам, как бы, смотри, и мы попробуем сейчас определить вообще готовность Спартака, какую-то историческую, такую контекстуальную и гипотетические шансы. Ты, как ходячий человек, ходячий энциклопедия, напряги мозг, скажи, как Спартак играл против «Зенита» Лучано Спалетти?
1: Херово, как и против любого «Зенита» последние 15 лет, к сожалению.
0: Так, понял, ну, значит, галочку ставим, да, в общем, в-, в минус, так сказать. Да. Наполе действительно классная команда. С там э- не обсирается пока что. Но я, кстати, не думаю, что будет какой-то разгром. Опять-таки, не... это ничем никак не подкреплено никакими статистическими данными. Просто вот ну, у меня предчувствие, чуйка, что будет не 10-0, и, и даже не разгромный будет какой-то счет, и плюс, наконец-то, Спартак чуть там прорвало, да, в плане забитых мечей. что-то там начали забивать больше одного меча. наконец-то.
1: А вот, кстати, ты знаешь вообще, какая история встречи у Спартака и Наполя? Я
0: подозреваю, что когда-то там играли против Марадонны.
1: Да-да, да-да.
0: И как тогда?
1: Ну, я так понимаю, что два матча завершились в ничью, но при этом Спартак выиграл по пенальти. Получается, деды должны как бы требовать уважения и повторения результата.
0: А ты представляешь, что будет, когда, да, Спартак э, закономерно проиграет Наполе, неважно, да, там с каким счетом, соберут всех спартаковских ветеранов, которые играли против Марадоны, и будет такая воня, столько будет гадости, вот просто представь. Интересно, Ловчев там играл против Марадоны, или он постарше будет?
1: Ой, я, честно говоря, в душе не представляю, кто там играл против Марадоны, буду честен
0: давай ты как бы свои соображения выскажи
1: давай да твой прогноз
0: естественно и вообще твои ожидания.
1: Ну я вообще что хочу сказать надо верить, что потому что ну что у нас кроме спартаката есть вообще дорогие друзья. вот та- даже такой спартак вот никчемный, несчастный, который как бы побеждает уфу и мы счастливы радуемся как будто опять чемпионство взяли. Ну, а что? Что у нас еще, кроме этого, то в жизни есть? У нас, э, там, жена нас не любит, э, дети, там, думают о своем, в Фортнайте в свои играют, э, я не знаю, родственники, там, на последнем издыхании уже многие. Как бы, что у нас есть, что у нас вечного-то есть в жизни, кроме Спартака? Вот уж со Спартаком-то точно никогда ничего не произойдет. Да, там, он проиграет 10 матчей подряд, но он никуда от нас не уйдет. Поэтому надо верить в победу.
0: Да, будем прощаться. Уже совсем скоро мы опять встретимся. Думаю, уже будет более как бы больше, больше фактуры. Наверняка, помимо ферического матча, будут не менее феричные новости, слухи и скандалы. Вот. А вы пока не забудьте подписаться, прокомментировать все там, лайки поставить. И вообще, давайте там
1: активность не сбавляем. Ее темпы. Да, да. И на этой глубокомысленной ноте мы, видимо, будем прощаться. До
0: свидания.
1: До свидания.